0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Um projeto da UFG promove a inclusão digital de estudantes com idade a partir de 60 anos. O letramento digital 60+, surgiu a partir da implementação do ensino remoto e da necessidade de orientar esses alunos no uso das tecnologias. Entenda mais sobre essa iniciativa no programa de hoje. Fique com a gente, o Mundo FG está só começando. Olá para você que nos assiste na TV UFG ou nos ouve na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e lisos na altura dos ombros... E hoje visto um vestido preto com balinhas brancas. Estou de pé aqui no estúdio do Mundo FG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do Mundo FG e uma parede colorida nas tonalidades amarelo, verde e vermelho. Daqui a pouco eu vou, me, me, vou, vou caminhar pelo cenário e me sentar para conversar com as nossas entrevistadas de hoje. Mas antes disso, eu te apresento o nosso intérprete para Libra, Libras nesse episódio. É o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Bom, e agora sim a gente começa a nossa discussão sobre inclusão digital dos estudantes que têm 60 anos ou mais. E para isso, nós recebemos duas convidadas. Uma delas é a Raimunda Delfino que é coordenadora do projeto. Ela se define como uma mulher mestiça, com cabelos longos, castanhos acobreados e ondulados, olhos castanhos escuros e um pouco puxados, e que usa óculos. Olá, Raimunda, muito obrigada pela sua presença.
2: Oi, Camila, satisfação estar aqui contigo. Muito <risos> Obrigada bom pelo convite.
1: Nós que agradecemos, muito bom poder contar com a sua participação, Raimunda. E também vamos conversar com a Maísa Silva, pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Goiás. Ela se descreve como uma mulher branca, alta, de cabelos cacheados na altura dos ombros e que usa óculos. Olá, Maísa! Muito bom recebê-la aqui de novo no Mundo FG.
3: Olá, Camila! Olá, Raimunda! Olá também ao Diogo e a todos que nos assistem.
1: Bom, professora Maísa, eu vou começar com a senhora... Como é que surgiu essa ideia né, de educação digital? A gente vai falar do letramento digital 60+, especificamente, mas há um projeto anterior, né, a universidade já vinha focando nessa questão da educação digital né, há algum tempo.
3: Sim, como a, a, a universidade é, por natureza, uma instituição de educação, uma instituição de, vamos dizer assim, de aquisição de conhecimentos e habilidades, e, e muitas pessoas que trabalham aqui têm muito compromisso com os idosos, com todas as gerações e com todos os segmentos da sociedade, mas com os idosos tem de fato, um compromisso, assim, eu diria, de uma sensibilidade muito grande. E nós identificamos em unidades acadêmicas que já havia algumas iniciativas no sentido de é, facilitar a vida dos idosos em relação ao acesso ao domínio das tecnologias. E durante a pandemia, nós fizemos muito isso com todos os estudantes. E descobrimos, né, isso não é uma iniciativa só da PRAE, é uma iniciativa, é, diria, né, é, é, de muitas unidades, né, de vários lugares da instituição, da é, a época, né, comissão de, é, de acompanhamento é, acadêmico, é uma comissão que tinha na PROGRAD, de inclusão e permanência, aliás, a, a PRAE, a própria é, Escola de Engenharia de Computação, né, Engenharia de é, Mecânica e Computação, tinha também um, tem um professor lá também muito preocupado com essa questão, e nós identificamos que na UFG tinha mais de 60 estudantes com 60 anos ou mais. Então nós pensamos. Precisamos desenvolver né, uma, uma forma de ampliar as habilidades de manejo, de domínio das tecnologias para esses estudantes também. De uma forma especial, de uma forma muito diferenciada. Então, nasceu naquela época, né, no primeiro ano da pandemia, já em 2020, nasceu o projeto 60 Mais Conectados, sob a liderança de uma idosa que também trabalhava aqui na praia, uma psicóloga, Lázara, que se aposentou esse ano. Esse projeto ele foi exatamente atrás, foi buscar os idosos que, te, é, da, que são estudantes da UFG, matriculados nos diversos cursos de graduação, e oferecer esse suporte, oferecer essa capacitação para ampliar o seu domínio com as tecnologias. E agora, né, nesse ano com retorno às aulas presenciais e toda a nossa retomada, nós é, achamos que valeria a pena que o INF, né, que o Instituto o IMI, não, perdão, o, INF, o Instituto de Informática sob a coordenação da Raimunda, pudesse seguir, né, aí, um, vamos dizer assim, uma inserção desse projeto. Num outro projeto maior, que é o letramento digital, é que aí é uma coisa mais ampla, mas que também não perde o compromisso e o olhar específico sobre as necessidades e as especificidades dos idosos que estudam na UFG.
1: Bom, a Maísa já passou a bola, então vou falar com a Raimunda. Raimunda, explica melhor a gente o projeto né? Letramento Digital 60+, o que que é letramento digital e como passar essas orientações, essas explicações sobre usos de tecnologias diferentes para esse público que muitas vezes é, não é acostumado a usar computador, né, que tem certas dificuldades ainda com tecnologia.
2: Esqueci de cumprimentar a, a Maísa. <risos> Desculpa. Oi, Maísa. É, e o intérprete também. Bom, o letramento digital, ele compõe o que nós, chamamos, nós do campo da linguística e da educação chamamos de multiletramentos. Os multiletramentos, eles se constituem em ações de leitura, de escrita, mas não só disso, não só de escrito e de leitura do mundo, mas também da, 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 da palavra, mas também do mundo. né? Então, é a capacidade, o letramento digital seria a capacidade de mobilizar-se, movimentar-se é, através dos recursos computacionais, estudar, trabalhar, Existir, exercer sua cidadania utilizando o computador com suas ferramentas, inclusive o celular. Uhum. Isso seria, assim, resumindo o conceito de letramento digital. Uhum.
1: E como que foi trabalhar, né? como que é, na verdade, trabalhar com esses estudantes que têm mais de 60 anos, é, que não nasceram, né, e não, não cresceram nessa era da tecnologia. É, quais são os desafios, Raimunda, que vocês têm encontrado com esse trabalho? Bom,
2: o desafio foi grande porque nós nos deparamos com a situação de ensinar tecnologia para quem não tinha o domínio de uso dessa tecnologia, por meio da tecnologia, por meio dos recursos tecnológicos. Então, nós tivemos que, por exemplo, ensinar a ligar o notebook é, através do notebook, através do, dele. Nós estávamos falando com a aluna, através do notebook, cada um em sua residência, eu na minha, cada monitor na sua casa, e a aluna na casa dela, pelo celular, tentando aprender a usar e a ligar o seu notebook. Então, é, esse foi um grande desafio, mas que nós conseguimos é, vencer, né? nós conseguimos isso. Só para contextualizar, o letramento digital, ele é parte de um programa de extensão que chama-se educação digital, e ele existe porque ele foi provocado, né, ele foi é, pela Praia, na figura da Maísa e da psicóloga Lázaro que foi quem me procuraram à época, para me dizer que existia esse grupo de estudantes na UFG, que precisavam dessas ações de letramento, né, então nós aqui no Instituto de Informática, já incluímos os estudantes quilombolas e indígenas, as mulheres terceirizadas da equipe de limpeza e as vigilantes, homens e mulheres, né? é, o, a comunidade externa, né? e aí nós nunca paramos para pensar que houvesse estudantes 60 a mais e a Praia nos contou isso, então foi feita toda uma pesquisa para saber quem eram esses estudantes, onde eles estavam, e a partir disso nós fizemos as ações de planejamento e esse projeto ele já ele foi encerrado a primeira etapa dele com duração de dois semestres, né? Bacana. Já foi formada a primeira turma.
1: Daqui a pouco a gente fala sobre as perspectivas de futuro, quem pode participar, mas antes disso, Maísa, como que vocês identificaram esses estudantes com mais de 60 anos, né? como que foi feita essa pesquisa, eles receberam algum tipo de auxílio também é, em relação aos equipamentos, por exemplo, um idoso que era estudante da UFG, mas não possuía um computador. A gente sabe que na época da pandemia a universidade auxiliava os estudantes né, no empréstimo de equipamentos, obteve equipamentos doados. Esse público também foi atendido nesse momento?
3: Sim, é, Camila, nós fizemos um levantamento. Todo, todo estudante, quando entra na UFG, né, independentemente da idade, claro, só o fato de matricular ele já preenche um, um formulário, um cadastro, né, vamos dizer assim, é, de realidade socioeconômica, cultural, para que a UFG tenha esse conhecimento. Isso é tão importante que nós mapeamos o perfil dos estudantes, nós mapeamos o perfil não só de renda, mas também cultural, é, de idade, enfim. A gente tem um conhecimento melhor do estudante que entra na UFG. Nós pegamos esse, esse é, levantamento inicial, desde a entrada do estudante, e fomos fazendo o um filtro. Depois nós fizemos um refinamento, fazendo ligação de um por um. Nós ligamos para todos eles, inclusive participou dessa fase... Várias idosas que são profissionais aposentadas e que têm paixão pela causa do idoso, paixão pelos direitos dos idosos, e trabalharam voluntariamente junto com a Praia, sob a liderança da Praia, para chegar a cada uma dessas e cada um desses estudantes, 60 mais da UFG. Então, foi um trabalho assim bem intenso, né, de ligação, de contato, para saber das dificuldades, das necessidades, das expectativas, de como a pessoa estava passando ali né, durante a pandemia para acessar as aulas, acessar o mundo remoto durante né, esse tempo que nós tivemos que nos é, afastar né, uns dos outros para nos protegermos. Então, a pesquisa foi feita assim. E logo na, nessa mesma pesquisa nós identificávamos se a pessoa tinha dificuldade de ter acesso ao equipamento, acesso à internet, quais eram as dificuldades delas. E nós trabalhamos para atender à medida que foi aparecendo. Para nossa surpresa, quase não, não tinha nenhuma necessidade desse tipo. A pessoa tinha internet, tinha equipamento, ela não tinha mesmo, era o conhecimento e a facilidade de manejar as várias ferramentas digitais né, do mundo digital para que ela pudesse se manter conectada. Por isso que nós chamamos 60 mais conectados. Né? O desafio é esse, dominar a tecnologia. Até que as condições, nós não encontramos nenhuma condição que fosse realmente limitadora do acesso remoto a UFG em casa, né? Não, não encontramos. O mais significativo foi mesmo a dificuldade de acessar o, o, é, é, as salas digitais, de poder fazer os trabalhos, manusear né, ferramentas, até o WhatsApp de algumas pessoas que diziam ter muita dificuldade de trabalhar com o WhatsApp, com, com redes sociais, né? então, redes sociais, salas virtuais, tudo isso era um desafio que estava colocado ali e nós fomos trabalhando isso à medida em que né, as pessoas foram também colocando, porque o objetivo era exatamente a inclusão digital. E, é, Camila, este desafio é um desafio que ele permanece. né? Nós temos, é, mesmo gerações mais novas, nós temos muitos estudantes com dificuldade enorme de manejar, de circular, de dominar as tecnologias, o mundo virtual. Então, esse é um desafio né, intergerações, todas. Obviamente, né, que algumas gerações, as mais velhas, né, gerações mais maduras, elas têm mais ainda dificuldade do que as mais jovens. Mas os mais jovens também apresentam dificuldades... E esse é um desafio, né, vamos dizer assim, da, do mundo contemporâneo, né, de todos nós. E eu me incluo nisso, assim, acho que alguma resistência e alguma dificuldade também né, que nos faz, às vezes, termos alisados, excluídos de muitas possibilidades né, de, de fazer coisas incríveis no mundo virtual. Mas é um desafio do nosso tempo.
1: E Raimunda... Qual que é o quais os resultados que você pode apontar para gente dessa primeira turma, né, que já foi finalizada? É, você viu um, um crescimento, um desenvolvimento dessas pessoas, maior autonomia, né, para conseguir é, participar de uma aula online, enviar um conteúdo? Conta para gente.
2: Eu vi sim e nós tínhamos casos de estudantes que não sabiam como clicar no link para acessar a sala, né, para assistir a aula e daqui a pouco essa mesma estudante vai entrar através de um link e vai participar aqui conosco, sabe? Uhum. Então é um dos exemplos. Aí tinham outras diversas, né, que tinham dificuldades de, por exemplo, entrar na sala virtual que é o classroom e encontrar as atividades e postar a atividade já pronta. Ou às vezes ela conseguia ler a tarefa, mas não conseguia entregar a tarefa pelo classroom. Aí ela mandava por e-mail ou, em, ou mandava pelo WhatsApp. E aí, no dia que ela conseguiu mandar pelo Classroom, ela comemorou. Ela mandou lá no grupo vários foguetinhos, aquele símbolo do foguetinho comemorando, sabe? E são muitos exemplos, assim. A gente, nós, nós temos vários depoimentos delas no, no último dia de aula do, do semestre, e elas continuam conosco nas outras atividades que, que que continuam né porque esse letramento ele não constitui se apenas da leitura e da escrita de palavras então a gente nós continuamos participando das rodas de leitura do algoritmo cinematográfico que a gente assiste aos filmes e depois a gente discute acerca desse filme é das Rodas de conversa com psicólogos e psicanalistas, que é tudo via clique, né? Via clicar no link e, e acessar a sala de aula virtual. Elas participam do momento cuidado de si, que é a atividade de meditação também, elas participam. E é raro elas perderem essas atividades, né? Entre outras. Ah, um, eu, eu conheço assim presencialmente apenas uma delas. As uhum. outras todas. Tem uma, inclusive, que é de Portugal. <risos> e que teve que deixar de participar devido a questões de fuso horário. Então, elas, um projeto que era inicialmente local, passou a ser nacional e acabou se tornando internacional. E isso que é bonito da gente ver. Tá bacana.
1: Para a gente encerrar esse bloco, Maísa, eu queria que você falasse um pouquinho também do que você percebe de resultados né, desse projeto de educação digital, no projeto de extensão, do letramento digital 60+, é, como que a universidade tem auxiliado essas pessoas, não só no conhecimento teórico das áreas específicas né, dos cursos em que elas estão matriculadas, mas também a ver o mundo a partir da internet, né, das redes sociais, desses mecanismos tecnológicos.
3: Eu também registro, né? Nós, a nossa equipe aqui na Praia registra muitas conquistas desse público, né, em relação ao domínio das tecnologias. Mas a gente também entende que é um trabalho contínuo, desafiante e que exige muito que a gente tenha persistência. Nós precisamos ter muita perseverança, porque as dificuldades do dia a dia acabam né, nos tirando muitas vezes da, das possibilidades de seguir adiante. São as demandas de netos, são as demandas da casa, são as demandas de saúde, são diversas demandas que vão fazendo a gente postergar né, os nossos projetos outros que a gente tem dificuldade. Então, na vida, nessa né, complexidade da vida para... Por incrível que pareça, para aqueles que têm 60 a mais que retornaram ou que vieram para a universidade pela primeira vez, é, é necessário conciliar muitas coisas. Né? E mesmo assim, né, é, ainda que conciliando muitas coisas... O desafio é enorme porque as coisas mudam todos os dias e o mundo virtual realmente é um mundo muito dinâmico e que vai exigir de nós uma interação, uma dedicação e um, é um, vamos dizer assim uma disponibilidade né para para aprender muito grande isso claro contribui também para nossa saúde mental para nossa conexão para nossa convivência e, e enfim, né, para que a gente possa também é, se manter conectado e vibrando aí com tantas descobertas, tantas coisas boas. E com o perigo, né, Camila, nós não podemos deixar de dizer que isso também, paradoxalmente, tem um lado muito perigoso, as fake news... As coisas erradas, de, é, é, as coisas falsas, né, as inverdades manipuladoras que circulam por aí, é outro desafio nosso para que a gente não só aprenda a lidar com as tecnologias, mas que elas estejam de fato a favor de um mundo melhor, de uma vida saudável e não né, da destruição da nossa relação com o mundo real e com a verdade dos fatos. Esse é o nosso desafio, a gente tem a filtro-criticidade domínio e aproveite bastante e para o bem, né, tudo que a gente aprender no mundo digital.
1: Tá certo, Maísa, muito bom conversar com você, me despeço e agradeço a sua participação.
3: Eu que agradeço, um abraço forte para você, Camila, para você, Diogo, e para você também, Raí.
1: Bom, e a Raimunda continua. Um abraço.
2: Camila, deixa eu pegar carona no que a Maísa falou. Eu vou é, deixar você base... pegar
1: carona depois do intervalo, pode ser? Tá eu bom. Preciso, eu preciso interromper um pouquinho para a gente fazer o um intervalinho. Tá. Agradeço, Maísa, daqui a pouco a Raimunda volta, como ela mesma já contou, com uma estudante também que participou desse projeto que vai contar da experiência dela. Então fica aí que a gente volta depois do intervalo para continuar falando sobre letramento digital dos estudantes com 60 anos ou mais.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na
1: Universitária. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E antes de voltarmos à nossa conversa, eu te faço um convite. Acompanhe o programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Você pode buscar por TV UFG nesses canais, acompanhar as nossas postagens, curtir, compartilhar e interagir com a gente, mandando suas dúvidas, perguntas, críticas e até mesmo sugestões. Oi, voltamos a falar sobre inclusão digital dos estudantes com 60 anos ou mais. Nós estamos conversando com a Raimunda Delfino, que é coordenadora do projeto Letramento Digital 60+. E recebemos agora a Niusa Moraes, estudante que participou dele. Ela se identifica como uma mulher de pele parda, com cabelos curtos e pretos e que usa óculos. Olá, Niusa, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda aqui no Mundo FG. Oi, Camila.
4: Boa tarde, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu convite, viu?
1: Tá bom. Daqui a pouquinho você vai contar a sua experiência pra gente, mas antes tem que passar a palavra pra Raimunda, porque eu tive que interromper no final do bloco passado. A Maísa estava falando sobre a importância de se falar sobre conteúdo falso, desinformação. Era sobre isso que você queria falar, Raimunda?
2: É, é porque teve uma de nossas alunas que escapou de um golpe, uma tentativa de golpe, envolvendo a filha, eu acho que a neta ou a filha, e ela, não, não, ela conseguiu não cair no golpe. Lembrou do que ela aprendeu nas aulas sobre segurança é, de dados, sobre segurança na, da internet. Então, ela... Depois ela me contou, ela contou essa experiência em uma atividade que a gente tem semanalmente que chama Roda de Conversa. Então, e aí ela falou que como ela escutou a aula, ela prestou atenção, então ela conseguiu identificar que aquilo ali não era verdadeiro, que aquele link não era verdadeiro, que aquela conversa não era Verdadeira.
1: Ah, bacana. Então, além de ensinar a usar a tecnologia, também há orientações sobre segurança, né? Usar essa tecnologia com segurança para evitar golpe, evitar desinformação. É, exatamente. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Nilza. Nilza, conta para gente, como é que você recebeu a ligação né, do projeto, falando das aulas, como é que você entrou. Mas antes disso, deixa eu perguntar para você. Você é estudante de qual curso?
4: Camila. Camila, né? Isso. Camila, hoje eu não sou estudante, porque a minha escola que eu estudo é essa aí da UFG mesmo. Esses cursos que, graças a Deus, através dessa coordenadora foi o anjo de Deus na minha vida, né, Raimunda Delfino, ela foi que trouxe para mim várias coisas boas, foi que me deu a vida de volta. Com meus 71 anos de idade, ela me trouxe a viver de novo. Porque ah. foi num momento de muita dificuldade, que foi naquele tempo mais crítico de uma grande pandemia aqui no nosso, nosso Brasil, né, que foi no mundo geral e Deus enviou esse anjo foi que nos deu tanto de bom que me ajudou a viver de novo minha saúde estava muito frágil eu voltei a viver novamente graças a Deus assim, mas a primeira informação que eu tive foi através mesmo de uma, é uma colaboradora daí, da UFG eu acho que ela trabalha na, na biblioteca da UFG na melhor uma das melhor partes né que é do estudo uhum. dos livros de conhecimento. Aí eu fui, a informação que eu tive foi passada e a Raimunda me acolheu com toda essa inclusão que ela fez que foi muito importante eu admiro ela muito por isso porque ela incluiu não só a mim com 71 anos, mas até no geral ela teve uma inclusão assim no geral a todos. E foi bom não só para mim, mas para todos que ela acolheu. Uhum. Ela, com toda a sua equipe, deu o melhor de si para nos atender cada dia melhor.
1: Bom, Nilza, daqui a pouco eu volto a falar com você. Então, só para a gente explicar, Raimunda, a Nilza é da comunidade externa da UFG, que também foi atendida pelo letramento, né? ela não é estudante da universidade.
2: Exatamente, ela é da comunidade externa.
1: E querendo participar do projeto. Você falou que tem várias atividades, né, não só é, especificamente sobre o uso das tecnologias, mas também tem outras atividades até voltadas para a saúde, é, para o bem-estar, né, saúde mental, discussão de filmes. Quem ficou interessado em participar disso? Primeiro, quem pode participar?
2: Qualquer pessoa pode participar dessas atividades, né? Desde que ela acesse o link e no horário, né? A gente divulga o link na página do Instituto de Informática barra Assessoria Educacional. Aí cada projeto também tem sua própria página. O Roda de Conversa tem sua página. Educação Digital tem sua página. Letramento Digital tem sua página. Então é a Inf. UFG, barra, aí Educação Digital, ou barra Cuidado de Si, barra Roda de Conversa. Uhum. E a gente divulga nos grupos, no Instagram. O Instagram do Educação Digital é, é arroba educa digital. Uhum. Acho que é esse mesmo, se eu não estiver enganada. E lá nós fazemos todas as divulgações das rodas literárias, do algoritmo cinematográfico, da roda de conversa, do momento cuidado de si, medita com o próprio do, uhum. né, do, da, do momento da musicoterapia, essa é presencial aqui no Instituto de Informática, costuma ser às terças e quintas, às 13 horas. Uhum.
1: Então, só para a gente passar aí os canais para você que ficou interessado, inf.fg.br, o site do Instituto de Informática, onde você pode ter acesso às diversas atividades, como a Raimunda comentou, inf.fg.br. Aí, Raimunda, busquei aqui já rapidão no meu celular pelo... O Instagram de vocês é o EducaDigitalUFG, arroba EducaDigitalUFG, e você vai ter acesso também às atividades é, e saber mais informações sobre esse projeto, viu? Ficam esses dois canais para você que ficou interessado, que gostaria de entender um pouco mais sobre tecnologia, que tem dificuldade, mesmo não tendo 60 anos, né, Raimunda? Pode ser é, quem é mais jovem também, né?
2: É, o que é... Para a pessoa que não tem 60 anos, que é mais jovem, é a turma tem que ter a partir de 18 anos, a uhum. turma é presencial e, e a gente vai abrir novas matrículas no semestre que vem, começando o semestre letivo da UFG. Uhum. Continuando, na verdade. Uhum. É, o 60+, ele vai continuar a partir de 2023, mas vai ser remoto porque elas preferem que seja dessa maneira devido a deslocamento, segurança, uhum. todas as questões que elas nos falaram. Eu falo elas porque a maioria é composta por mulheres.
1: Então, para maiores de 18 anos, mas quem ainda não chegou, né, é aos 60 presencialmente e para maiores de 60 anos de forma remota e ainda pode entrar, entrar novo aluno, né, Raimunda? Quem assistiu a gente e quer entrar, não tem problema não ter participado do processo anterior.
2: Não, não tem problema. A gente faz um teste para saber o que, que a pessoa já sabe de uso quanto ao uso do computador, quais são os interesses, né, a gente aplica um formulário para saber para qual objetivo que a pessoa quer utilizar a, a informática e o computador. Se é para fazer faculdade, se é para o trabalho, se é da limpeza, porque o educação digital, ele é educação digital, políticas, leitura, produção textual, identidade, letramento digital com trabalhadoras terceirizadas da UFG. Foi criada especialmente para esse público, mas atende também a comunidade externa. E essas mulheres e homens trabalham dentro do seu horário de trabalho e não é descontado do seu salário. É um acordo entre a UFG, na, na, no INF, né, Instituto de Informática, e a empresa. A gente já está na terceira empresa, já tem cinco anos esse projeto, e ele funciona dessa forma Tá certo.
1: agora eu vou falar de novo com a Nilza Nilza, você disse que te devolveu a vida achei uma fala bonita mas queria que você explicasse pra gente porque você estava muito sozinha durante esse período de isolamento da pandemia distante dos familiares dos amigos e aí a, a possibilidade de acessar a internet deu um jeito de conversar com as pessoas foi isso? me conta mais
4: Sim, Camila, é verdade. Era um tempo que perdi muitos entes queridos meus, que eu amava muito. Foi um momento de muita dor, minha saúde bastante frágil, e eu não tinha nem com quem partilhar, porque eu não podia falar com a minha vizinha do lado, porque ela também vivia a mesma dor que eu estava vivendo no momento. A minha família, a gente não podia também se encontrar por causa do problema que estavam vivendo, né, da doença. Então, ali, e aí, através disso aí, a gente eu arrumei muitas amizades, porque você viu que não só daqui do nosso estado de Goiás, mas o Instituto de Informática, ele acolheu as pessoas de vários estados. Então, a gente, eu arrumei essa assim, amizade, hoje tem amigos para vários estados, tudo são pessoas muito importantes e a gente ficou, como a Raimunda falou dos projetos, que eu tive essa oportunidade de participar, até a equipe de psicologia nos acolheu muito bem, você tá entendendo? Então assim, foi ajuda mútua de todas as partes, todos colaboradores profissionais, Sim. eles fizeram assim uma ajuda no geral para acolher nós que precisava de ajuda naquele momento. Então para mim, foi muito importante isso, viu? Então, assim, hoje tem amizade para todos os estados que eu fiquei conhecendo, mesmo à distância, mas parece que estamos juntos, na união, no coração, na amizade aqui, no amor. Então, isso me ajudou muito, viu? e Não só a mim, eu acredito que muitas das colegas que participaram desse curso do letramento digital, e como a Raimunda já falou aí com você, participando de vários outros, né? E uhum. participamos dessas todas essas atividades que nos ajudaram. E ajudam até hoje, sim.
1: Nilza. Graças a
4: Deus e a ela.
1: Nilza, e a senhora já tinha usado computador antes do projeto? A senhora teve que aprender do zero até ligar o computador? Conta pra gente. Sim,
4: do zero. E até hoje, assim, ainda tem algumas dificuldades. Mas quando a gente participava do curso os professores, eles tinham muito cuidado com a gente, eles explicavam e reexplicavam novamente, pegavam na minha mão, me ajudavam tudo, 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 quando tinha dúvida, eles respondiam a dúvida, mesmo fora do horário da aula, eles tinham muita atenção, viu? Era assim, todos foi muito, atendeu com muita atenção, muito carinho.
1: Bom, para gente finalizar, Raimunda, só para destacar que outros públicos da UFG também são atendidos. Né? Você citou estudantes quilombolas, indígenas, que muitas vezes têm mais dificuldades, né? menos recursos tecnológicos nos, é, nos quilombos ou nas, nas aldeias. Né? Conta para gente um pouquinho também sobre essa experiência.
2: É, o Letramento Digital para Estudantes Indígenas e Quilombolas, ele é uma turma específica também para estudantes indígenas e quilombolas devido à especificidade do idioma e cultural. Ele acontece já há três, três quatro anos, não lembro especificamente. Uhum. Nós tivemos duas turmas, paramos na terceira, devido à a pandemia e nós retornaremos agora em 2023, é, lá na, no próprio, na própria sede da SINC, a Secretaria de Inclusão e Permanência, então nós divulgaremos o folder, o formulário de inscrição e o folder indicando a data de início, né, e tudo certinho. É, o educação digital, ele é para qualquer pessoa, ele foi criado especialmente para quem é da limpeza. Por uhum. que para quem é da limpeza? Porque quando eu trabalhava coordenando a equipe de limpeza da, da faculdade de educação, eu notei que uma das funcionárias não sabia ler. Uhum. E quando ela me contou isso, ela me contou isso chorando. E me fez chorar também, porque eu percebi o quão ignorante nós somos dentro da academia e não percebemos que os nossos pares estão ali limpando o ambiente para nós trabalharmos e nós nem percebemos quais são as suas necessidades e queremos mudar o mundo, mas nem arrumamos as nossas gavetas, sabe uhum. assim? Então eu pensei, eu vou arrumar as minhas gavetas, foi quando eu criei esse projeto junto com a professora Mariana, que hoje está na Universidade Federal de Roraima. Eu criei o um projeto, sistematizei todinho, com o auxílio dela, nós estamos com esse projeto já há cinco anos, virou projeto de pesquisa, ele foi criado como extensão, virou projeto de pesquisa, virou é, programa de extensão, porque dele surgiram todos esses outros projetos, que existem, inclusive o letramento digital 60+, e também dele derivou a minha pesquisa de doutorado.
1: Bacana, Raimunda. É, só para a gente finalizar, então, a sua pesquisa já defendeu? É sobre o que especificamente? Bem rapidinho, só para gente, quem ficou curioso aí, para saber um pouco mais.
2: A minha pesquisa de doutorado, formalmente, eu ainda estou no, no segundo semestre, vou para o terceiro semestre, né? Eu digo formalmente porque eu fui, fui fazendo, assim, matérias, né, numa aluna especial. E eu investigo os processos é, de objetivação, de subjetivação, via discurso, dessas práticas, né, de educação do campo do letramento, do letramento digital e dessa educação dita como educação com prática de liberdade. Desde os primórdios lá, com Platão, até Freire. Né? Então, como que isso funciona no, no discurso? Então, é, o letramento, ele não é o meu campo, ele não é o meu objeto, na verdade. Assim, o meu o meu letamento ele serve como é, uma observação e ele serve como uma aplicabilidade daquilo que eu estudo na academia. Ele não é, como que eu vou dizer, é, é isso. Tá não dá pra, senão eu vou teorizar demais aqui, vou ficar muitas horas <risos> explicando.
1: Tá certo, Raimundo, eu te desejo... Um sucesso na caminhada no doutorado. Espero que a gente volte a conversar mais sobre a sua pesquisa. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo projeto.
2: Que agradeço. Obrigada. É o olha quem está aqui. Tua, a tua professora está aqui, ó. A Viviane.
1: <risos> Dá um tchauzinho, Viviane. Só para a Nilza ver você.
2: Dá um tchau, Viviane. <risos> Viviane é aluna Oi. de ciência da computação,
4: monitora oh, um do, do projeto. <risos> Obrigada, Opa, Raimundo, obrigada. Muito, Olha, muito, muito obrigada. Parabéns, muito... E, Viviane, Você foi uma das que pegou na minha mãozinha, né,
1: e me auxiliou. Tá certo, Nilza, muito obrigada também pela sua presença Acho que a Nilza desligou a câmera sem... Ah, ligou de novo Muito obrigada, Nilza, pela sua presença Parabéns por ter aprendido tanto E espero que você consiga aí Ter mais contato ainda Com novas amizades Aprenda muito mais com esse projeto E é muito bom poder contar com a sua presença aqui Eu que agradeço, viu? Obrigada, viu Camila? Boa tarde para vocês duas e, para você que está aí, não é boa tarde ainda não. No próximo bloco, a gente fala sobre um laboratório da UFG que faz análise de solos.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: A TV UFG lançou a série documental O UFG no Enfrentamento da Covid-19. A produção apresenta as principais ações da universidade no enfrentamento à pandemia que começou em 2020. Essa iniciativa faz parte das comemorações oficiais pelo aniversário de 62 anos da UFG, comemorados agora, em 2022. Confira um pouco desse projeto agora.
5: A UFG teve uma importância extremamente ampla.
1: Teve
2: um
4: papel fundamental né? desde o início da pandemia. Todos os nossos projetos, eles contribuíram direto e indiretamente.
1: Cumpriu o um papel social dela. Que estava protegendo vida.
0: A universidade não parou em nenhum momento. Ainda poderíamos avançar muito
5: mais. A universidade tem que estar pronta para os desafios do presente e pronta para os desafios do futuro.
0: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus como uma pandemia. Para salvar vidas, a ciência e as universidades trabalharam intensamente, mesmo em meio a cortes e ataques no orçamento da área.
5: Sou ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, quando nós tivemos aí o desafio de conviver com a pandemia de covid-19
0: a UFG deu o exemplo. Uniu forças de diferentes áreas, profissionais e parceiros para salvar vidas. A primeira iniciativa foi suspender a maioria de suas atividades presenciais a fim de proteger a comunidade acadêmica
5: da infecção. E na primeira semana nós já conseguimos resolver esse desafio e a universidade continuou. Os programas de assistência estudantil
0: foram mantidos e novos foram criados para atender às demandas dos alunos no ensino remoto.
4: Além da competência técnico-científica, é, é, a solidariedade foi a marca da UFG no enfrentamento à Covid-19.
0: Foram mais de 200 mil equipamentos de proteção individual produzidos pela UFG e distribuídos para hospitais e populações vulneráveis. Alimentos e itens de limpeza foram arrecadados e distribuídos para mais de 3 mil famílias em vulnerabilidade social em Goiás. 70 respiradores recuperados e devolvidos aos hospitais. Cerca de 300 testes feitos por dia na rede de laboratórios da
5: UFG. Surgiram ideias fantásticas, né? E acho que uma que merece um registro é o surgimento do teste rápido para a Covid aqui no Instituto de Química, né? Uma iniciativa inovadora da professora Gabriela, junto com a professora Elisângela do ICB. É o que eu sempre dizia enquanto reitor e repito, né? A universidade, antes de tudo, é feita por gente gente muito idealista, gente muito dedicada, gente muito comprometida com a transformação da sociedade. Foi por isso que nós conseguimos é, vencer da melhor forma possível esse mal que se abateu sobre o planeta. Não
4: tenho dúvidas, as ações da UFG salvaram vidas.
5: O FG tem uma importância extremamente.
4: Teve um papel fundamental né? desde o início da pandemia. A gente acreditava que ainda poderíamos avançar muito mais.
2: E aí logo a gente começou a trabalhar,
4: então, no desenvolvimento desse novo teste. Garantia de testes de qualidade. A rede de laboratórios se estruturou inicialmente e atendeu a essa população.
2: A universidade não parou em nenhum momento. A Tenda foi o grande irradiador de projetos dentro da nossa universidade.
5: Realmente tentar conduzir e a pandemia de maneira diferente aqui. Nos conectarmos aos estudantes virtualmente, lidar com
1: a sua saúde mental, a arte, né? Foi essa essa válvula de escape, fazer o monitoramento dos casos em tempo real, planejando para aumentar né,
3: a capacidade do sistema de saúde. A
4: gente se sentisse seguro no âmbito da nossa universidade.
5: Ela não se furtou a estar na linha de frente do combate a essa pandemia. A
0: todos os nossos projetos, eles contribuíram direto e indiretamente. Cumpriu
1: com o papel social dela. Porque estava protegendo a vida. A série pode ser vista no portal UFG e também no canal UFG Oficial no YouTube. A cada quinta-feira, a TV UFG disponibiliza um novo episódio. para fechar o programa de hoje, você conhece mais um laboratório da Universidade Federal de Goiás.
0: Você sabia que a UFG tem um laboratório especial para estudar o solo? O Laboratório de Física do Solo realiza análises físicas e hídricas de solos. Além disso, analisa massa específica, a umidade do solo, densidade global ou aparência do solo, condutividade hidráulica, analisa estabilidade de agregados via água e via seca bem como apresenta curvas características de água no solo e da resistência mecânica do solo em campo e laboratório. Atualmente, o laboratório abriga o Grupo de Pesquisa Física Aplicada à Conservação do Solo, cadastrado no CNPq. Achou interessante o laboratório de solo e quer saber mais? Acesse agro.ufg.br.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar pelo canal da TV no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo. E também ficam disponíveis todos os programas que já foram feitos, para que você assista no dia e na hora que quiser. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, entre em contato pelo WhatsApp. 62 991 1406 62 1406 Outra alternativa para entrar em contato com a TV UFG é o aplicativo, que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. Apareceu aí na tela um códigozinho digital, né? um QR Code, só você apontar o seu celular para ele e baixar o aplicativo. Eu fico por aqui, mas tem Mundo UFG sempre a uma hora da tarde em ponto e com reprise às 9h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero amanhã. Até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.